0: Książka w pięć pytań z Big Book Cafe. Audycja i podcast literacki. Krótkie i osobiste rozmowy o tytułach, które poruszają. Rekomendacje, wrażenia, emocje.
1: Tylko książki sprawdzone w czytaniu.
0: Zapraszają ekipa Big Book Cafe i Radio Jazz FM. Dzień dobry, minęła 11.30, choć chciałoby się powiedzieć dobry wieczór, bo dzień jest dzisiaj taki bardzo spokojny, melancholijny, troszeczkę już się robi ciemnawo od rana I, no i cóż lepszego można robić w takim dniu, jeśli tylko można sobie pozwolić na wagary, to oczywiście po to, żeby ukryć się pod kołderką i poczytać, a jeśli nie poczytać, to choć posłuchać o tym, co? Można by przeczytać. Dzisiaj będziemy rozmawiać z Bartkiem Kamińskim, który jest już tutaj ze mną. Bartku, ujawnij się. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o książce no, wyjątkowej. Mam takie wrażenie, że porywamy się na niemal niemożliwe, bo państwo tego nie mogą widzieć, ale w takim razie ja opowiem, co ja widzę. To jest książka, która waży prawdopodobnie około... 2 kg. Ma ponad 1200 stron. Objętościowo przypomina hmm, dwie złożone ze sobą cegły. Jest bardzo gęsto zadrukowana i ma na okładce nazwisko autora, o którym już mówię. David Foster Wallace, Amerykanin, nieżyjący pisarz, który popełnił samobójstwo i stał się legendą. Przeszedł do historii jako jeden z chyba najbardziej cenionych pisarzy współczesnych XX wieku. Również za sprawą książki, o której dzisiaj będziemy z Bartkiem rozmawiać. Ma ona tytuł Niewyczerpany żart. Bartku, czy nie jest żartem to, że zamierzamy w 30 minut omówić taką opasłą lekturę? To zaraz mi na to pytanie odpowiesz, ale zacznę od takiego zupełnego początku, od tego, jak ta książka gdzieś plasuje się w dorobku Wolesa, czy rzeczywiście jest to jego taki opus magnum i czym ono jest dla, dla dzisiejszego czytelnika?
1: Odpowiadając tak na początku na twoje zaczepne pytanie, czy w, w, możliwe jest opowiedzenie o tej książce, no jest i nie jest. Oczywiście nie jest, bo to przeszło tysiąc stron bardzo zagmatwanej fabuły i bardzo wielowarstwowej opowieści poprowadzonej na wielu rejestrach, ogarniającej niemal cały, jakby współczesny świat, a przynajmniej najważniejsze jego bolączki. Więc, no, opowiadać o tej książce nie jest łatwo. Natomiast z drugiej strony myślę, że David Foster Wallace, który tutaj w tej powieści ostrze swojej satyry i swojego błyskotliwego umysłu skierował właśnie na ten nadmiar, którym jesteśmy otoczeni i o tym w tej książce pisze i o konsekwencjach tegoż nadmiaru. Myślę, byłby zadowolony, że o tej jego książce opowiemy w bardzo zwartej, krótkiej formie w kilkanaście minut. Czyli nie będziemy przeładowywać treścią naszej audycji i skupimy się na najważniejszym. Może na początek ustalmy fakty, ponieważ David Foster Wall który rzeczywiście w swojej ojczyźnie w Ameryce ma wyjątkową pozycję. Jest powszechnie uznany za jednego z najważniejszych pisarzy końca XX wieku. Niewyczerpany żart, która jak, który jak wspomniałaś jest jego opus magnum, jest jego największym dokonaniem, powieścią nie tylko największą objętościowo, ale również jakby najbardziej doniosłą, Ukazał się w 1996 roku, więc jakby na wprze, w przededniu nowego milenium i w dużej mierze okaże, o, o, okazał się taką książką, opowieścią, opowieścią proroczą, o czym za chwilę pewnie więcej słów powiemy. David Foster Wallace, ta jego twórczość dociera do nas z dużym opóźnieniem. Najpierw ukazała się książka, krótkie wywiady z paskudnymi ludźmi 7 lat temu. To była pierwsza książka wydana po polsku Davida Fostera Wallesa, on wtedy już nie żył, popełnił samobójstwo w 2008 roku i ten kult jego i sława, jego osoby, nie tylko jego twórczości, ale jego osoby no, rośnie. Więc dotarły do nas najpierw krótkie wywiady z paskudnymi ludźmi i no, były objawieniem, Były objawieniem, bo to są opowiadania jedne z najwspanialszych i takich najbardziej też charakterystycznych i wymownych w twórczości Wallace'a. Wystarczy tutaj wspomnieć dwa tytuły zawart tekstów zawartych w tym tomie. Osoba w depresji i samobójstwo jako forma prezentu. Te dwa tytuły już wprowadzają trochę jakby nastrój, krąg tematów, którym David Foster Wallace sam cierpiący, zmagający się przez całe swoje dorosłe życie z depresją, z uzależnieniem, z rozmaitymi demonami, bardzo wnikliwie opisywał te stany i diagnozował no, kondycję współczesnego człowieka, mówiąc krótko. Potem otrzymaliśmy jego fantastyczny zbiór takich reportaży, esejów pod tytułem Rzekomo fajna rzecz, której nigdy więcej nie zrobię. To jest tytuł tekstu zawartego, najobszerniejszego tekstu zawartego w tym tomie. Reportaży i esejów, w którym David Foster Wallace opisuje swoją wycieczkę na luksusowym jachcie dookoła Karaibów, w towarzystwie kilku tysięcy emerytów amerykańskich, no i pisze o tym luksusowym doświadczeniu, wspaniałych pejzażach, tej nieustającej zabawie na pokładzie tego liniowca statku wycieczkowego, a tak naprawdę jest to opowieść o śmierci. A więc znowu dostaliśmy wspaniały, jeden z najsłynniejszych i takich ikonicznych tekstów Davida Fostera Wolesa. potem się jeszcze ukazała, kolej, ukazał się kolejny tom opowiadań pamięć takich późnych opowiadań Wolesa, a także jego ostatnia, nieukończona powieść Blady Król. No ale nie ma się co oszukiwać. Wszyscy przynajmniej ci, którzy o Ulesie słyszeli i ci, którzy mieli okazję sięgnąć po krótkie wywiady z paskudnymi ludźmi, czy właśnie rzekomo fajną rzecz, której nigdy nie zrobię, czekali na to opus magnum, czekali na tą najsłynniejszą książkę Davida Fostera Wallace'a, którą niewątpliwie jest niewyczerpany żart. I teraz otrzymujemy ją, otrzymujemy ją... Ponad 25 lat po jej amerykańskiej premierze. No i mierzymy się z tą lekturą, bo to jest książka gigant. Nie tylko ze względu na swoją treść, ale ze względu na jakby no, ogrom poruszonych tutaj tematów. Także przez samą konstrukcję, przez swoją wielowątkowość, wielopłaszczyznowość. Sam język tej powieści nie jest prosty. To ją różni nieco od e, wspomnianych tutaj e, wcześniej tekstów Davida Fostera Wallace'a, które mieliśmy okazję przeczytać. W tych krótkich formach jednak e, Wallace nie jest aż tak rozbuchany jak w Infinite Chest, czyli niewyczerpanym żarcie tak przetłumaczyła ten ikoniczny tytuł Jolanta Kozak. Więc e, no. Wielkie wyzwanie, wielka przygoda, no i też okazja do weryfikacji pewnych sądów i legendy tej książki.
0: Bartku, postawmy tutaj malutki przecinek, bo odpowiadasz dopiero na pierwsze moje pytanie ale rozumiem, że też twoja narracja dzisiaj koresponduje z tym tytułem, o którym opowiadamy. E, idźmy dalej w takim razie. Spróbujmy opowiedzieć pokrótce o tym, e, jakiego rodzaju tematy, jakie wątki w tej książce Wallace porusza. Oczywiście nie opowiemy całej fabuły, ale, e, ale spróbujmy przynajmniej przybliżyć tematykę tej książki. E, I pytanie, właśnie pod pytanie e, powiedziałeś, że ponad 25 5 lat czekaliśmy na, na tę książkę, na jej polski przekład. Dlaczego tak długo? Czy to jest kwestia tylko ilości pracy, którą trzeba było włożyć w, w, ten, w, te, w, te, w ten przekład, w tę w wielką robotę literacką, czy coś jeszcze stało na przeszkodzie?
1: To może najpierw na to pytanie odpowiem. To rzeczywiście jest nie no, niebywała praca dla tłumacza. Jolanta Kozak, która przetłumaczyła krótkie wywiady z paskutnymi ludźmi i zresztą tłumaczyła, przyniosła ten tekst już przetłumaczony do wydawnictwa WAB, które wydało tamtą książkę i wydało obecnie niewyczerpany żart. No, ma ogromne zasługi w przybliżeniu Wallace'a i jego prozy polskim czytelnikom. Krótkie wywiady rzeczywiście chwyciły. Rzeczywiście odniosły sukces, wzbudziło oczywiście wielkie zainteresowanie koneserów i takich hard userów literatury wysokiej, no bo Wallace nie był w Polsce znany. I ta książka się po prostu dobrze sprzedała i wydawnictwo poszło za ciosem i zamówiło u Jelanty Kozak przekład najsłynniejszej książki Wolesa. Myślę, że nie spodziewając się i myślę, że nie spodziewała się tego również sama tłumaczka, że że ta praca zajmie tak wiele czasu. Jelanta Kozak spędziła nad tłumaczeniem niewyczerpanego żartu no ponad 5 lat, grubo ponad 5 lat i rzeczywiście wiem z takich zakulisowych, rozmaitych rozmów, że, 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 że jakby wielokrotnie ta premiera polska była przesuwana, bo ta praca nad tłumaczeniem pochłonęła ogromnie tylko czasu, ale też energii i uwagi. To jest bardzo skomplikowany, złożony tekst wymagający no, ogromnych kompetencji i ogromnej też yy, wyobraźni i takiego, i takiego wkładu powiedziałbym nawet twórczego, bo język wolesa o czym może później jest jednak dosyć skomplikowany. Yy, o czym to jest? Tak. W pięciu zdaniach. W pięciu zdaniach. 1100 stron w pięciu zdaniach. Dobrze. Jest to opowieść o Ameryce, którą, y, 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 o której Wallace w 1996 roku pisze jako Ameryce niedalekiej przyszłości, ale w zasadzie jest to opowieściście współczesna, a już na pewno dla nas bardzo współczesna. I y, fabuła tej książki rozgrywa się pomiędzy dwoma miejscami, jakby rozpięta jest między dwoma miejscami. Z jednej strony mamy Akademię E, gry w tenisa, której absolwenci, najzdolniejsi, nie tylko mają perspektywę zrobienia wspaniałej kariery w sporcie, ale również no, otrzymania e, 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 luksusowych, lukratywnych kontraktów e, reklamowych, co stanowi ogromną pokusę i, 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 i o to się e, absolwenci, studenci tej Akademii Tenisowej zabijają. Z drugiej strony mamy klinikę odwykową, w której leczy się najrozmaitsze uzależnienia. Więc niejako już przez same te miejsca akcji, Woles podsuwa nam jakby dwa końce, pokazuje nam dwa końce tego samego kija. Z jednej strony to wejście w ten wielki świat, pokus y, 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 przyjemności, konsumpcji tak rozumianego życia, a z drugiej strony no, to przykre wyjście to jak można skończyć? Właśnie jako kompletny bankrut, e, e, całkowicie uzależniony, e, ścigany przez rozmaite demony. Yy. I pomiędzy tymi miejscami toczy się intryga, której osiął jest poszukiwanie zaginionej taśmy wideo z filmem, który ponoć jest tak zabawny, że całkowicie uzależnia. Kto raz ten film włączy i zacznie oglądać, traci zainteresowanie wykonywaniem jakichkolwiek innych czynności, co prowadzi po prostu do powolnej śmierci, oczywiście w pełnej błogości i przyjemności. Ogląda ten film w nieskończoność. No i ta taśma wideo staje się taką z wysoką stawką w rozgrywce wywiadów, rozmaitych osób, instytucji, które chcą odnaleźć ten film i wykorzystać go do swoich niecnych celów. Więc tak w telegraficznym skrócie, natomiast dodając jeszcze jedno zdanie, no jest to wielowątkowa fabuła, intryga się piętrzy, postaci się pojawiają, co rusz to nowe, gonimy, pędzimy po prostu w jakieś niesamowite zakamarki, miejsca współczesności, a to wszystko Patruje Wallace no, niezliczonymi dygresjami. Wystarczy powiedzieć, że poza dygresjami zawartymi w samej głównej treści książki, na te 1100 stron, 100 ostatnich stron to przypisy. E, przypisy do e, rozmaitych pojęć, terminów, osób, zjawisk e, zawartych w tym tekście i te przypisy, te z ponad 100 stron przypisów tworzy jakby kolejną narrację, jakby taką metanarrację, więc mamy tutaj w zasadzie kilka książek i opowieści w jednej.
0: Można by powiedzieć, że tworzenie przez Wolesa tej książki i później jej recepcja stały się jakieś takie kultowe i legendarne. I chciałabym cię zapytać o to, ale też łącząc to z jeszcze jednym pytaniem. Czy jest być może tak, jak w treści, w fabule tej książki, że jej ogromny sukces Wolesa przerósł, przygniótł i pośrednio przyczynił się także do jego samobójstwa?
1: No oczywiście m, prosi się ta historia y, y, o taką y, interpretację, ale być może jest to pewnego rodzaju nadużycie. Y, y, zważywszy na y, historię życia Davida Fostera Wallace'a, on tak jak wspomniałem, on się od wczesnej młodości y, zmagał z problemami y, y, psychicznymi. Cierpiał na depresję, miał stany lękowe, wielokrotnie y, trafiał do y, kliniki właśnie y, y, no, w, w, w odwykowej, czy na terapię. Był uzależniony, zmagał się z uzależnieniami od alkoholu, od narkotyków, od telewizji, przed którą potrafił siedzieć przez kilkanaście godzin dziennie, dni i niemal tygodnie w stanach właśnie takiej depresji. I przez całe życie brał leki na depresję. Kiedy ją odstawił w 2008 roku, skończyło się to właśnie samobójczą śmiercią Pisarza. Myślę, że niewyczerpany żart, czyli to jego opus magnum, książkę, którą no, w końcu bardzo ambitny, pisarz i świadomy swojej wartości, jakim był David Foster Wallace, poświęcił tak wiele mm, czasu i uwagi i tak wiele łączył z nią nadziei. One się po części spełniły. Rzeczywiście ta książka odniosła sukces. Yy, dzisiejsza re jej recepcja może nie, nie, nie oddaje skali tamtego sukcesu, ponieważ yy, yy, sława tej książki, jej popularność i yy, jej czytelnictwo rosły rzeczywiście proporcjonalnie, rosły z lat i dzisiaj no, notuje się, że już po prostu ma miliony czytelników na, na całym świecie. Wówczas to nie był może aż tak ogromny sukces, ale ona natychmiast została doceniona, ale też wzbudziła szereg kontrowersji. No, niektórych recenzentów po prostu przeraziła jej nie tylko objętość, ale właśnie ta, ta nieposkromiona w zasadzie forma, taką, taką się wydaje ta książka, właśnie ta, ta mnogość ten, ten poszarpany język, ta, ten niesamowity nadmiar, który mamy w tej książce wszystkiego, postaci, fabuły, opisowości, analityczności, no to jest rzeczywiście jakaś gorączka myśli przelana na papier, a jednocześnie bardzo precyzyjnie uformowana, ponieważ David Foster Wallace bardzo się interesował samym językiem i jego możliwościami. Tu mamy po prostu takie wirtuozerski, Kaskady zdań, nawet związki frazeologiczne, składniowe, nawet słowotwórstwo. No w tym wszystkim się David Foster Wallace ewidentnie bawi. Co do tej legendy i potem samobójczej śmierci pisarza. no Wiemy też, że długo pracował nad kolejną swoją powieścią, nad wspomnianym tu bladym królem, której nie udało mu się dokończyć. Myślę, że to był jednak taki cień, który się kładł na jego karierze pisarskiej i na jego mocach twórczych, ten niewyczerpany żart, aczkolwiek, no mówię, nie posuwał mi się za daleko w tych interpretacjach. Niewątpliwie sława tej książki, jak powiedziałem, ona rosła, ponieważ ta książka się w wielu miejscach okazała, no, prorocza. David Foster Wallace opisuje w niej po prostu właśnie tę kulturę nadmiaru, tego przebodźcowania i tego niezaspokojonego, tej niezaspokojonej konsumpcji. To oczywiście wszystko wyrosło z dekady lat 90., która była taką dekadą, no w dzisiaj patrzymy na nią jak taką, taką złotą dekadą, właśnie w tej erze konsumpcji. I jakiejś takiej obfitości. Tak, obfitości... Z, jeszcze powstała w Ameryce e, nietarganej tymi wielkimi kryzysami mhm. ekonomicznymi, e, 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 tym zachłyśnięciem się po prostu właśnie tymi możliwościami e, no, konsumpcyjnymi. I David Foster Wallace e, tak naprawdę w tym e, dziele pisze właśnie o, o tym szaleństwie i o tym, do czego ono może doprowadzić. I s, również sama formuła Powieści oddaje, i język powieści oddaje właśnie ten, ten, ten nadmiar i to, i to pogubienie, to, tą złożoność i to i to i to y, pogubienie. E, dziś y, w erze mediów społecznościowych, Facebooka, jeszcze bardziej rozbudowanej telewizji, rozmaitych platform streamingowych, no, rozbudowanej wobec tego, z czym obcował David Foster Wallace, no to właśnie przebodźcowanie i ten, i, ten, i, ten, i ten nadmiar możliwości, ten nadmiar opcji i ta ciągła pogoń za właśnie przyjemnością no, jest, naszą, jest, jest, jest naszą współczesnością jest i on to on to, on to wszystko opisuje bardzo bardzo dosadnie
0: Bartku, wspaniale się tego słucha i przychodzi mi do głowy mnóstwo dodatkowych pytań, które chciałabym ci zadać. Nie uda nam się to już dziś, ale na koniec chciałabym cię zapytać jeszcze o przekład, bo od tego zaczęliśmy, ale w jakby obrębie tych dyskusji na temat przekładu dyskutowało się nie tylko o tym, jak długo on trwał, ale też jak ostatecznie się udał, tak? Pojawiły się krytyczne głosy, które niekoniecznie, ludzie, którzy niekoniecznie byli zachwyceni przekładem i, i ostatecznym tłumaczeniem tej książki. Powiedz, jak się ją czyta po polsku i czy ty przykładasz swoją dłoń do tych krytycznych głosów?
1: Czyta się ją niełatwo, ale to nie jest kwestia tłumaczenia. Myślę, że to jest rzeczywiście język samego Wallesa, który w tej książce, co wielokrotnie tu już podkreślaliśmy, no, wystawia tę czytelniczą cierpliwość na wielką próbę. To jest książka nadmiaru. Ja jestem pełen podziwu dla Jolanty Kozak, bo to jest książka, którą się jednak czyta po polsku, Mm, nie chcę powiedzieć gładko, bo gładko się tego nie czyta, ale tak jak mówię, to jest kwestia już samego języka Wolesa, tej złożoności już nawet choćby samych zdań, które czasami się ciągną po prostu na, na, na pół strony, czy całą stronę. Mm, e, e. Ale czyta się to ja cenię, ja, ja cenię w przekładach Jolanty Kozak y, niesamowitą elegancję y, 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 języka, to znaczy, to wypośrodkowanie y, nie, chcę, nie chcę tutaj powiedzieć, że ona coś jakby prawda, narzuca y, od siebie samemu Wolesowi ale te przykłady po prostu się świetnie czyta i, i te wcześniejsze książki Wolesa y, wszystkie poza bladym królem y, przełożyła Jolanta Kozak na język polski y, y, no wspaniale się czytało. Tutaj jest, jest, jest pewien opór materii, ale nie wynika on, wydaje mi się, z tłumaczenia, tylko z samego tekstu.
0: No to chyba pozostaje nam zachęcić tych, którzy są naprawdę spragnieni czytania, żeby sięgnęli po niewyczerpany żart Davida Fostera Wallace'a w tłumaczeniu Jolanty Kozak i przekonali się po pierwsze, czy ten przekład jest dobry, a po drugie, czy mają w sobie tyle literackiej cierpliwości, żeby tę książkę przeczytać, przeżyć i się nią zachwycić. Anna Król, rozmawiałam z Bartkiem Kamińskim, czyli ekipa Big Book Cafe. Dziękujemy bardzo za dzisiejszą audycję.